0: Großstadt-Dating.
1: Hochzeit. Oder Horror. FSK Ein wöchentlicher Podcast von und mit Jana Bunny Hansen und
0: Elena Fox.
1: Unser heutiger Gast ist ein sonst sehr gefragter Gastgeber. Er cruist mit seinem knapp elf Meter langen Winnebago kreuz und quer durch die Republik, lädt interessante Persönlichkeiten zum flauschigen Talk, in sein mobiles Tonstudio ein, von dem Mickey Beisenherz eins sagte, es sieht aus wie von einem trump fehler Mit seiner Produktionsfirma, mit dem nicht ganz veganen Namen Ponywurst Productions, ist der Produzent und Moderator des überaus erfolgreichen Podcasts Das Ziel ist im Weg. Und seit kurzem hat er sogar einen zweiten, namens Ich hab dich trotzdem lieb, wo er sich die Bälle mit dem gebürtigen Spandauer Oli P. zuwirft. Hallo Andreas! Schön, dass du hier bist. Hallo Andrea. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Herzlich ähm willkommen. ich 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 muss ich muss aber
2: korrigieren, Ja. ich fahre nicht mehr das Elfmeter äh, Winnebago-Mobil. Äh, ah, nee, ja. nee, ich habe vor kurzem das Mobil gewechselt, es ist aber erst seit, äh, ich sag mal, zwei Folgen ah, okay. das neue, das goldene, das kürzere Mobil, mit dem ich unterwegs bin. Also Hast aber auch ein Winnebago? Äh, so nein, das ist nee. so ein ähm, A-Team-Van mit ja. so <lacht> business seats hinten drin und er äh, hat die Farbe Gold. Hui. Ah, ich gerade
0: also halt, Das
1: goldene <lacht> Ton Tonmobil, ja, ja. Ja, krass. Yes. Mein Onkel hat immer davon geträumt, so ein Winnie-Bago zu haben. Und als er dann Frührentner wurde, hat er sich seinen Traum erfüllt und sich so ein krasses Teil bestellt. Äh, mit den Farben beige, braun, ja so ein Ockerton, also so richtig klassisch 70er, 80er Jahre äh, War der Knaller. Und wir sind dann zu viert, mein Onkel, mein Vater, mein Cousin und ich, acht Wochen lang quer durch Europa gefahren. Also das, war der, das war der Knaller. Äh, mein Vater wollte ihn auch immer fahren, aber... Mein Onkel hat ihn da nie ran gelassen.
0: Oh cool, aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht, so einen Wagen zu fahren, oder?
2: Ja, das ist unglaublich schwierig zu fahren, also weil es einfach nicht für deutsche Straßen gemacht ist und das ist auch so mit der Grund, warum ich das Mobil wieder abgelöst habe, weil ich einfach äh, du hast keinen Spaß. Es gibt halt einige Interviews, wo mir ja, dann äh, tolle Schauspieler angeboten worden sind als Interviewpartner ja, und mh. ich müsste dann aber nach Hamburg in die Stadt fahren. Du kannst die gerne am Hyatt abholen, aber ich kriege diese Kurve <lacht> noch nicht mal zu dem Hotel. Ähm, geschweige denn, dass ich davor parken könnte. Also äh, dementsprechend habe ich mich da verkleinert.
1: Ähm, Ach, was ganz okay. sehr praktisch ist. Brauchtest du eigentlich für den für den langen LKW-Führerschein oder? Ich bin ja sehr alt. <lacht> Total, ja. ja, also wenn ich nachlese gar nicht so,
2: <lacht> aber sehr alte Menschen haben andere Führerscheine, ja. ich darf bis äh, ich darf auch LKWs fahren, davon mal ganz abgesehen, mhm. aber in, in meiner Generation, also ich bin 47, wenn man mit 18 den Führerschein gemacht hat, darf man Autos bis 7,5 Tonnen fahren und ich glaube, jüngere dürfen das bis 3,5 und der hat so knapp 7,5 Tonnen.
1: Okay, alles klar. Okay, also du würdest 47 als alt bezeichnen? Naja, ja, also
2: das ist ja immer im Verhältnis. Ja, ich also ich fühle mich sagen. natürlich immer noch 13 und äh, fahre auch Longboard und trinke Bubble Tea. Also dementsprechend... Echt, äh, äh, ähm, du trinkst Bubble Tea? Äh, nein, das ist natürlich ein Quatsch. Ja, ich liebe Bubble aber Tea. Aber ich gucke auch mal Twitch und so. Ah, gut, cool, also. alles klar.
0: Und bist du gerade viel unterwegs mit dem Bus oder wie ist das jetzt in den Wintermonaten?
2: Ähm, ich bin jetzt natürlich, ich war gerade in Berlin ähm, und habe da drei Tage durfte ich in der Mercedes-Benz-Arena aufnehmen und habe mhm. dort ähm, äh, äh, sechs Interviews gemacht in drei Tagen
0: ja okay und oh. das
2: verschafft oh. mir natürlich genau sechs Wochen Luft ja ähm, dementsprechend darf ich jetzt sechs Wochen einfach zu Hause bleiben und muss halt nicht jede Woche damit losfahren und das plane ich im Frühjahr wieder vielleicht mit anderen Städten oder wieder nach Berlin. Ja. Ansonsten bin ich einmal die Woche mit dem Ding unterwegs oder es kommen auch ganz oft Gäste hierher und wir machen das äh, und das Ding steht im Garten und wir nehmen das dann im Garten ja. sozusagen auf. Aber ähm, ja, das macht schon Spaß. Also ich viele haben schon gesagt, das ist natürlich nicht gerade umweltverträglich, aber ich fahre wirklich mhm. so wenig. Ja. Wie viel verbraucht er denn, der Neue? Der Neue äh, verbraucht auf der Autobahn, wenn man äh, 90 fährt, unter 10 Litern. Allerdings ist es in der Stadt auch dann dementsprechend mehr. Mhm. <lacht> aber ähm, wenn man 20 Kilometer in der Woche fährt, dann ist das auch nicht. Das ist verträglich viel. Das geht klar.
1: Ich würde gleich einmal kurz reinspringen, du hast ja. Jetzt den neuen Podcast mit Oli P. Ähm, ich habe dich trotzdem ja. lieb. Der, den habt ihr, glaube ich, vor jetzt drei Wochen gestartet?
2: Ja, ich glaube, die Folge vier ist äh, am Montag online gegangen. Also ah, okay, zum alles klar. Zeitpunkt der Aufnahme, Montag. Also ja, es, ist, es ist, wir haben vier Folgen draußen. Okay, cool. Ähm.
1: Wie kam es dazu, mit, dass du mit Oli P. jetzt einen Podcast machst?
2: Ich, wir haben uns kennengelernt und haben uns sehr, sehr gut verstanden und irgendwann haben wir auch öfter miteinander telefoniert und dann kam halt irgendwann die Idee, dass man das, was man auch am Telefon sowieso bespricht, äh, denn wir sind relativ unterschiedlich mhm. in vielen Dingen, aber auch ganz gleich. Mhm. Und man kann sich unglaublich <lacht> gut mit ihm streiten <lacht> und am Ende des Tages trotzdem sagen, ich habe dich trotzdem lieb. Also ah, uns geht es eigentlich klar. darum, mhm. dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, gerade in diesen Zeiten, wo es viel Schwarz und Weiß gibt. Ja. Dann das bunte Grau in der Mitte einfach mal zu beleuchten und mhm. die berühmte Ambiguitätstoleranz äh, wirklich <lacht> zu leben, was ja heute schwierig ist. Ich mein, ähm, ja, ja, voll. Jeder hat den, den verrückten Onkel, der in die Familien-WhatsApp-Gruppe cooleste okay. Verschwörungstheorien äh,
1: geleitet hat. Das heißt ja nicht, dass man den weniger lieb haben muss. Da stimmt mhm. alles. Wie schaut's denn aus? Wir sind ja in unserem lustigen äh, Dating-Podcast. Ja, ich bin total gespannt. W wird mir gleich jemand vorgestellt, wird diese Wand
2: zur Seite gefahren, wo der ich sitze. Und, Auf jeden Fall. Und darf ich mit dem Herzblatt Hubschrauber heute
1: Genau, Wir, hinfliegen. Genau. wir, haben, wir, wir haben die Mädels so der gespannt, ersten Staffel der ja. Bachelorette eingeladen. <lacht> <lacht> oh Gott, nee. habe ich natürlich nicht gesehen, aber... Ähm, <lacht> du, ich mich auch nicht. Ich hab's nur ich ich hab's, warte, ich glaube, äh, gestern auf aber NTV lief da was und ich denke, okay, krass, NTV berichtet über die Bachelorette. Okay. Das ist der, Stand der Dinge. <lacht> Ja, aber
2: ich glaube, ganz ehrlich, da wären wir dann schon eingestiegen. Die möchte ich nicht daten. Also egal welche von den Kandidatinnen da oder von den Bachelor-Reds, die möchte ich alle nicht daten.
1: Okay, gut, dann dann sage ich, die sollen draußen warten. Ja, ja. Okay. Um, hast du denn eine lustige Dating-Story? Also wir können wir machen das mal so, wir tasten uns mal ran. Du sagst ja, du bist noch, äh, du bist alt. Mit 47 ist eigentlich quasi das, ja. ist ja quasi das perfekte tinder alt habe ich mir sagen lassen. Mhm. Nee, oh Gott. <lacht> Jana, Jana meinte, <lacht> ja, ja. also sie ist ja auf Tinder und nur auf ausgewählten Dating-Portalen, wie ich mir sagen lassen habe.
0: Ja, ich will ja auch nicht übertreiben, nur auf zwei.
1: Und du sagst ja, dass der Großteil der Männer, die du da siehst, eher so plus 45 sind, oder?
0: Ja, genau. Also so Mitte 40 sind schon sehr viele, ja.
1: Siehst du? Das ist ja, also
2: gut. Bei mir ist natürlich eine besondere Situation. Also ich bin 47, bin bereits Großvater. Ich habe also meinen biologischen ah. Auftrag über zwei Generationen hinweg erfüllt. Okay. Das macht natürlich ein sehr entspannt. Also das Erstens. ist wirklich, äh, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt den Drang, mich noch fortpflanzen zu müssen. <lacht> ja, das macht es andererseits natürlich auch schwierig, weil natürlich äh, gerade auch in dem äh, Alter lernt man dann, äh, auch viele Damen kennen, die dringenden Kinderwunsch haben ja. und der wird dann auch immer lauter und dringender. Ja. Und wenn man dann eigentlich mit dem Thema durch ist, ist ein, fallen da natürlich auch eine Menge flach, weil man ja, möchte klar. auch niemanden aufhalten in seinem Leben. Und jetzt so tun, das ist ja das Fürchterlichste, dass man sagt, ja, vielleicht kann ich mir noch Kinder vorstellen mhm. ja. und dann doch eigentlich nicht will, das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich.
0: Ja. Äh, zum
2: Thema Tinder, ähm, ich äh, ich habe das einmal ausprobiert, das ist schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich, mhm. keine Ahnung, wie lange gibt's das? Wie lange gibt's Tinder? Zehn Jahre das, oder so? Ja, so ein Dreh, ja. so
1: richtig, so richtig äh, ja, lass es, modern wurde lass so es zur Olympiade, sechs, Winter sechs Olympiade. Sieben,
2: ja. Lass es sechs oder sieben Jahre her sein, da habe ich ja. das einmal ausprobiert, habe so ein paar Mal hin und her gewischt und dann... Ähm, <lacht> Ähm, ein Familienmitglied, ein äh, entferntes Familienmitglied von mir da gesehen und habe die App sofort gelöscht und meinen Account äh, auch gelöscht, weil das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach nicht in einem, äh, ich möchte äh, gar nicht erst, dass mir jemand aus der Familie vorgeschlagen wird für ja. das ähm, auch, ey, das
1: ein Date. Und das, ist einfach, das ist auch ein bisschen strange, nee, ehrlich nee. gesagt. Da hat der Algorithmus nicht wirklich gegriffen. Nee, und äh,
2: dementsprechend fällt das definitiv für mich flach, da irgendwie stattzufinden. Okay. Ähm, ja, man wird ja auch so ein bisschen entspannter und verschrobener im Alter, <lacht> würde mhm. ich mal so sagen. Ja. Ähm, ja, ich ich fühle mich ja auch sehr wohl alleine. Also es ist ja, ja. nicht so, dass ich unbedingt jemanden <lacht> an meiner Seite brauche, denn ich habe einen Hund. Mhm. Ähm, Was für einen hast du? Ich habe eine Boxerdame, die ist oh. äh, elf und liegt hier mhm. irgendwie um die Ecke. Ähm, ganz, ganz feiner, feiner Hund namens Müsli. Ähm, und nee, ich, ist es ist wirklich so, dass man, ja. mh, weiß ich nicht. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn Leute sich einsam fühlen und unbedingt jemanden brauchen, aber mhm. ähm, wie gesagt, im, im Grunde ist ja, muss man mit sich selber erstmal klarkommen, damit man mit Fall. anderen Leuten klarkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und,
2: mh, weiß ich nicht, da ist halt. Es gibt lustige Dating-Geschichten. Ich äh, weiß nicht, <lacht> es gab mal. Ähm, <lacht> Eins der ersten Portale, ich glaube Finja war das damals, war genau. eigentlich eines der ersten sozialen Finja. Netzwerke. Mhm. Was dann zu einer Dating-Plattform wurde, am Anfang war das eine Gruppe von Freunden, die sich da einfach nur unterhalten haben.
1: Ja, okay.
2: Und ich das war glaube... Ja, war das ist so
1: ein norddeutsches Format auch?
2: Ja, ja, genau. Ja, das ist hier ja, in genau. Hamburg von einem Kumpel, von einem Kumpel, der hat das irgendwie ins Leben gerufen. Und das ja. waren am Anfang alles Leute, die sich sowieso kannten, mehr oder minder. Mhm. Also, mhm und ähm, ich habe dann irgendwann mich mal mit einer Dame getroffen zum Spaziergang und da mhm. sind wir an der Elbe spazieren gegangen und ich weiß nicht ob ihr den Elbstrand kennt oder <lacht> claro. claro. so und ähm, am weitesten Punkt ja wo man mhm. dann wieder zurück muss äh, erzählte sie mir dass sie aus und natürlich ist eine total tragische Geschichte Okay. und sie ist wirklich wahr ähm, dass sie gerade aus der stationären ähm, äh, psychischen Ambulanz ah, okay.
0: äh, entlassen
2: worden ist, weil sie, ähm, weil ein Clown mit ihr regelmäßig spricht seit Ä fünf Jahren, ein Clown. den nur sie hören kann. Ja, oh eine ein, eine eine Clownspuppe spricht regelmäßig mit und ihr klar. und <lacht> sie hört die und
1: sieht die manchmal auch. Und, ähm, oh das okay. war natürlich so ein ähm, und die, die kam dann ja, am Ende also, des Punkt Drehpunktes dann an oder oder also bei ihr? In der nee, Ich
2: musste <lacht> dann noch den ganzen Weg mit ihr zurück. Sie, <lacht> ich <lacht> also ich hätte ich, ich hätte vorher umgedreht, wenn ja. ich das vorher erfahren hätte. Ich total oder wäre gar nicht losgelaufen. Okay. <lacht> ja, ich habe auch total Mitleid mit ihr, aber das ist natürlich nee, irgendwas, wo, wo du dich. sagst so. Ja, also, es tut mir auch total leid. Das ist eine ganz heftige psychische Störung. Da macht man eigentlich auch überhaupt gar keine Witze drüber. Nee, aber, es ist schon aber das fällt natürlich als Dating-Material. Oh, ja. ja, ist das so, so zumindest, dass man, also da ist das ist ja folgendermaßen. Also ähm, auch in, in dem Alter ist es doch irgendwie wie Schrottwichteln. Also äh, <lacht> yes, äh, genau. e e egal, du weißt nicht, was du kriegst, aber egal, was du da kriegst, ist es auf jeden Fall kaputt. so ja. Ähm, in der und, du nicht. <lacht> ja. ja, und das ist ist halt wirklich so. Da sind Menschen äh, beziehungsgeschädigt, da sind Menschen, die ja. einen, einen Kinderwunsch haben, Männer wie Frauen, ja. äh, den nicht bekommen haben, Menschen, die aus ja, unglücklichen ja. Beziehungen kommen und ähm, also wenn man dann unbedingt auf diese Datingportale mhm. will. Ich, ich, ich sage ja nicht, dass Daten nicht gut ist, aber ich finde, da muss es einen seichteren, einfachen, natürlicheren Weg geben.
0: Ja. Ähm,
2: äh, und die Erfahrung ist halt, am besten funktionieren Dates, wenn diejenigen auch nicht wirklich auf der Suche sind. Mhm. So. Ja, Verrückterweise ist es Fall. echt so,
1: Ab dem Moment, wo man eigentlich nicht mehr sucht, kommt's meistens, ne? Dann klappt's irgendwie. Ähm ja, wenn du mit dir selber zufrieden bist. Genau.
2: Also eine Beziehung kann immer nur die Sahnehaube auf deinem Leben sein und die Kirsche und das darf nicht, eine Beziehung darf nicht der ganze Kuchen sein.
0: Ja.
2: Also, du musst halt alleine glücklich sein. Hast du mal eine Bäckerausbildung gemacht Glück oder Konditorei? <lacht> Nein, gar nicht. So, ich ich hab nur unglaublich Hunger auf Süßigkeiten.
1: Ich hab, jetzt auch ich hab gerade richtig Hunger. Bock. Ich, jetzt kommt ja bald Weihnachten und ich habe immer so ein Ritual, ich esse einen kompletten Baumkuchen jedes Jahr. Und Weihnachten und ich, hab ja, den, ich hab ja. den schon, ich hab den schon bekommen von meiner Mutter. Und da ja, steht da und ich weiß nicht. Die okay, halten sich auch sehr lange. Die halten sich super und vor allem ich finde wenn die, wenn die so ein bisschen trockener sind, dann werden sie so richtig geil. Ah, nee, so, nee, das finde
2: ich nee, ganz fürchterlich. Boah, ist nicht nee, 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 ein trockener Baumkuchen geht gar nicht.
1: Ja, das ist das, also, ist das, das, das harte Brot, das ist der harte Kuchen.
0: <lacht> Aber kommen wir noch mal vom harten Brot zum harten Dating. <lacht> Andreas, schieß los. Äh,
2: ähm, Nee, aber ja, was soll ich da zum Dating erzählen? Natürlich äh, ähm, gibt es ja auch die sturm und drang -Zeit irgendwie so mit Anfang 20 oder sowas, ja. wo man dann auch wirklich einfach nur dem biologischen Drang des Tieres folgt. und, <lacht> und ähm, <lacht> äh, Ja, da gibt es natürlich... Und, und zu der Zeit habe ich auch als Flugbegleiter gearbeitet. Ich bin eigentlich ah. ja gelernter Flugzeugmechaniker okay. und okay. habe da zwei... Ist so zwei Jahre als Flugbegleiter gearbeitet oder zweieinhalb. Und das klingt spannend. Und, äh, wie ist denn da,
1: wenn, weil das ist ja, das sind ja, ist ja, eine, würde ich sagen, eine sehr relativ weibliche Domäne, Flugbegleitung. Äh, ja. Oder? Ja. Und da hast ja, du dann doch noch eigentlich äh, ein, ein Überangebot, oder? Ja, ja, ja. Das ist ähm, <lacht> du,
2: ähm, es du klingt ein bisschen äh, übertrieben, aber auch gerade, also zu der Zeit, als ich das gemacht habe, das ist jetzt auch schon. Äh, ja, 27 Jahre her mhm. ähm, war auch eigentlich die fing es gerade an, dass die männlichen Flugbegleiter entweder Piloten waren, die nicht ähm, ihre Ausbildung, ähm, also die ihre Ausbildung gemacht haben, aber keinen Platz im Cockpit gefunden haben oder mhm. ähm, Flugzeugmechaniker wie ich äh, Ach, oder okay. Fluggerätbauer. Ja. Mhm. Aber vorher war das eine rein, ähm, ich sag mal eine schon nicht so heterosexuelle äh, Veranstaltung für, ja, für Männer. Ja, alles klar. Also und okay. deswegen war man da plötzlich auch, also man wurde dann eher zur Beute, als ja. dass man <lacht> Jäger war.
1: Ähm, okay, eigentlich auch eine ganz komfortable äh, Sache, oder? das kann aber auch in stress
2: ausarten definitiv also wenn man mit mit ähm, es gab damals auch unglaubliche äh, sogenannte layovers das heißt du hast eine woche in südafrika in einem luxushotel mit 17 jungen frauen verbracht und ähm, also das ist ja der Bachelor quasi
1: da warst du der Bachelor. Ja, Der Bachelor ja, der Real Life. Ja.
2: Ja und da da kann es schon stressig werden also vor allen Dingen wenn du dann selber dem dem leichten Leben nicht abgeneigt bist ja. ähm, dann äh, äh, man hat ja auch nur Vornamen und dann kommst du da hin und sitzt ähm, im, im, im sogenannten Briefing vor dem Flug wo man dann aufeinander trifft und dann kommen dann nach und nach die 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 Damen oder deine ja. Kollegen rein die Du guckst sie dir an und denkst, ach guck mal, das ist ja nett, mit der bin ich jetzt eine, eine Woche in äh, Südafrika. Dann kommt die nächste rein und du denkst, ah guck mal, ähm, die kenne ich ja schon. Ähm, die ist ja total nett. <lacht> und, dann, und dann kommt die nächste rein und dann denkst du, scheiße, die kenne ich schon und die ist richtig sauer auf mich, die kann mir alles versauen.
0: Und das ist dann wirklich wie,
2: wie, wie bei, weil du dich dann nicht bei der gemeldet hast oder sonst was. Ja, also klar. Ich will das jetzt auch nicht, nicht glorifizieren, dass ich jetzt hier der der ähm, <lacht> Schlimmste einer war, aber ich, ich war schon relativ schlimm.
1: Ja. Also, aber es ist natürlich, so bis zur zweiten klang es noch wie das absolute Paradies. Wo man denkt so, okay, krass, ey, so will ich das ja, auch mal haben und dann, du hast recht. Wenn dann die eine kommt, wo man denkt so, oh,
2: ja, ah die ja, ist halt auch ist sauer cool. auf, weil da hattest du was mit der und dann ähm, hast du dich nicht zurückgemeldet und dann. Äh, ja, und äh, das äh, war. Also, da war Dating. Kann ich also, das auch? ist halt Tinder, Tinder in real life, ja. ist das. Also, okay. gerade mit der Uniform geht halt ganz viel auch ähm, verloren, also mhm. äh, beziehungsweise an Hemmungen verloren, weil du zum Echt? Beispiel. Mhm. Okay. Ähm, ja, du triffst halt auf Menschen und beurteilst sie jetzt, wenn du jetzt äh, draußen jemanden triffst und mhm. äh, der hat ähm, einen, einen schrägen Kleidungsstil, wo du dir einfach nicht vorstellen könntest, dass du mit dem ja, okay. die, die, deiner klar. Mutter vorstellen würdest. Ja. Ja, das ja. fällt halt alles weg. Es fallen halt ganz viele Signale weg, wonach du Menschen beurteilst. Mhm. Ähm, ja. äh, weil alle das Gleiche anhaben. Ja. Das heißt, äh, du äh, gehst und alle, du hast nach zwei Sekunden sowieso und die Namen auch vergessen. Die stellen sich vor und äh, das ist halt, man ist auf eine Art und Weise sehr anonym und ich glaube, das geht, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das auch allen anderen Berufen so geht, die in Uniform arbeiten, dass da wirklich... Äh,
0: Gibt es da nicht Namensschilder?
2: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, es gibt Namensschilder.
1: Ja, ja das finde ich aber ganz cool, gerade wenn du es. also ich hab, ich muss ich habe es ein einziges Mal gehabt in meinem Leben, ja. wo ich da war ich, war ich im Baumarkt und die Verkäuferin guckt mich so an und sagt auch nicht mehr hallo, nicht so äh m, hallo. Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Und ich, so, und ich wusste es wirklich nicht. Ich muss, muss gestehen, ich wusste es wirklich nicht. Ah, ich habe dann okay. später erfahren, wo ich sie kennengelernt oder wo wir uns getroffen hatten. Es war auf einer Silvesterparty An morgens der um vier. Ja, auf einer Silvesterparty morgens um vier vor irgendwie drei Jahre oder vier Jahre ah. davor. Und dann vier Jahre später im Baumarkt. Ich habe sie einfach nicht erkannt und ich habe dann wohl gesagt am Morgen: <lacht> Ich melde mich. Ich habe es nicht gemacht. Okay. Es war halt Silvester. Ja. Es war halt Neujahrsmorgen. Ja, entschuldigung. <lacht> so und
2: Ja, klar. Und, und ähm, ich hatte ihre uh, Nummer unter dich uh, aufgeschrieben und ich, so. Und nee, und ich wusste
1: den Namen und ich wusste gar nichts mehr. Und die hat halt kein Namensschild getragen. Und dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn als Beispiel, wie du schon sagst, in Berufen, wo man Uniform hat, hat man ja meistens na, jedenfalls die Nachnamen dran oder so. Dann, ne, bei der Bundeswehr <lacht> ähm, oder bei den Stewardess, denke ich auch, da steht der Name. Das dran. Ich weiß gar nicht,
2: ob wir überall Namensschilder dran hatten. Okay, aber es würde ja sehr hilfreich sein. Da weißt weiß man, ach Mensch. Äh, ja. Sabine. Ach, ja, ja, aber da gibt's ja einen Trick. Da gibt's ja einen Trick, einfach sagen: äh, Du sag mir doch mal dein, noch mal deinen Namen und dann sagt sie keine Ahnung Claudia und dann sagst du ja ja, das weiß ich, aber den Nachnamen noch mal. Das ist ja. Und äh, wenn sie dann, wenn sie den Nachnamen sagt, dass du ja, den den weiß ich ja deinen Nachnamen, aber der Vorname ist mir noch entfallen. Das,
1: ist, äh, so okay. mal. das ich, lerne ich jetzt gerade erst hier. <lacht> das, ja. Das ist ganz, ganz Trick, offensiv den kann ich sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das
0: auch ja, schon mal gemacht. Ja, ganz offensiv.
1: Ja. ja das ist nicht schlecht so und dann wart ihr also in diesem Sternhotel in Südafrika eine Woche ja da möchte ich jetzt nicht näher eingehen
2: was da genau passiert ist aber es ähm, also, hören ja auch Kinder zu aber ähm, dementsprechend nein das ist ja nur ein Beispiel was ja. da wie, wie die Zustände da sind ich möchte da nicht in Details reingehen es ist ja auch schon so lange her
1: okay aber es dann ist ja schon so lange verrate her. uns doch bitte also einmal es gibt ja zig Filme, wo immer gesagt wird, im Flugzeug gibt es irgendwo oben auch noch ein, eine Möglichkeit, wo sich die, das Personal, die Crew sich hinlegen kann. Gibt es sowas wirklich? Ja,
2: ja, das stimmt. Gibt es? Ja, natürlich. Ja, das, je nach Flugzeugtyp gibt es das, also auf Langstreckenflügen. Das ist dann so wie so ein cargo compartment hätte ich beinahe gesagt. Also das ist so ein eigener Container, wo man dann reingeht und da sind mhm. so Betten drin. Ach krass, okay. Aber... Was man sich da jetzt vorstellt, ich habe da jetzt keinerlei, ich habe es weder <lacht> beobachtet noch selbst äh, praktiziert, dort Dinge zu machen, außer okay. zu schlafen. Alles da klar. schläft man dann wirklich gerne, weil man dann auch schlafen muss, wenn man lange Flüge hat.
1: Okay, also es ist das ist nicht, das wirklich, ist es ja, nicht ja. der goldene Mile High äh,
2: Club. <lacht> ähm, ob, nee, nee, genau, wie wie heißt der, ja, ich, <lacht> ich weiß gar nicht, 20.000 Meilen ja, ja, genau. äh, Club. Ja, genau. Ähm, äh, Mile High Club, ja. Ja, Mile ähm, High Club, ja. ja da, bestimmt haben das da irgendwo Menschen gemacht, aber, ähm, da, Du weißt von äh, nichts, dein Name ist Hase. <lacht> ich weiß, ich war, also, ich äh, habe das nicht in diesem Compartment, ähm, so. Ich möchte auch nicht weiter drüber. Okay, reden. gut. <lacht> genau, explizit wo, Schmeifen wir doch ganz ich gefunden ab. hat. Aber ja. dann bist du eher der Typ fürs um
0: Offline-Daten, oder? Also, dass man ähm, dich vielleicht im Supermarkt ansprechen kann.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich so, also da ich öfter in die Metro gehe, ja. und da bin ich noch, auch noch nicht angesprochen worden, muss ich gerade sagen. Aber ich habe auch immer Kopfhörer drauf und höre Ach so. Podcasts. Also, okay. Ich, ich auch im super Don't talk to me. Ja, aber... aber ähm,
0: nee, dann ist das schwierig. Ja,
2: doch, ja, aber das ist natürlich, wie, wie soll ich sagen, ich gehe ja gar nicht so viel raus. Dementsprechend date ich einfach auch gar nicht so häufig. Mhm. Aber ähm, ja, schon eher. Also es ist schon interessanter, ein Live-Date zu haben, als irgendwie über ein Portal oder... Ähm, natürlich habe ich mich auch schon mal mit Menschen getroffen und zwar mit Menschen, mhm. ähm, die ich über Facebook oder Instagram kennengelernt ja. habe, die einfach mega interessant waren, aber da geht es okay. um den Menschen und gar nicht um State und ja, also da, da dann wirklich mal jemanden in in echt zu treffen, äh, den man online kennengelernt hat, ja. das äh, äh, schließe ich auch nicht aus, aber... Ja. Ähm, so Datingportale und so weiter. Oh Gott, da so kategorisiert zu werden oder sich selber zu kategorisieren. <lacht> ähm, mit Hobbys und wie viel, wie finden sie Wandtattoos von 1 bis 10? Das äh, ist halt so nicht so meine Welt, damit ich irgendwie mit Bärbel gematcht werde, die auch Wandtattoos total scheiße findet. Ähm, oder weil sie es gerade gut findet, dann zu mir passt.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind erstmal so 100 das Fragen, genau, die man so alles beantworten muss. Gibt es die
1: Fragen wirklich? Nein. Ja,
0: doch, sowas in der Art gibt es ja. wirklich. Ja.
2: Ach, wie ja, ja. lustig. Also das wusste ich nicht. Ich, ich habe mich schon mal mit, mit Datingportalen befasst, aber aus beruflichen äh, Gründen, weil mhm. ich habe ja mal Webseiten gebaut, dementsprechend mhm. weiß ich so ungefähr, was da passiert, aber... Ähm, ist, ja, es ist und ich habe mich da auch schon mal angemeldet, aber das ist Jahre her. Okay. Aber es wäre so nichts für mich, da mich jetzt. Also, nee, so dringend ist es dann nicht notwendig.
1: <lacht> ich meine, du hast ja auch ein ganz anderes Tool noch. Also du hast ja, du hast ja dein, dein Mobil, dein Wohnmobil und den Podcast, also ich weiß von vielen, von einigen anderen ähm, Podcastern oder speziell so von Musikproducern, kennst du vielleicht auch, die laden sich dann äh, Sängerinnen ein, die eigentlich im Prinzip genauso deren Beuteschema haben. Hast du darüber schon <lacht> mal nachgedacht, dass man sagt, okay, dann lade ich jetzt mir irgendwelche ich, Promis ein, die ich denke, okay, die kann ich ja, mit denen kann ich mich unterhalten, dann lernt man sich kennen, <lacht> sind schon im Bus drin, ja, also da bin ich ja, also,
2: also das ist, Gottes Willen nein, also die, alle Gäste sind sehr sicher bei mir, muss
1: ich mal sagen. Das wollte, ähm, das wollte ich auch nicht zu nahe treten, dann einfach.
2: <lacht> nee, nee, und das ist auch, da, da trenne ich auch Privates und Berufliches komplett. Ja. Ja. Also äh, das äh, fände ich schon auch sehr krass, jemanden einzuladen, weil du ihn irgendwie optisch im Beuteschema hast oder sowas. Neben mich interessiert ja auch immer äh, der Mensch hinter der Fassade, ja. weil es kommt ja auf die Stimme drauf an und was da gesprochen wird. Ja. Und ich käme ja halt als. Also das ist ja auch dann so ein richtiges Klischee mit so einem Ami-Van mit rotem Licht <lacht> drin und komme auf meine Besetzungscoucher. Ich meine, das sieht ja so schon schlimm genug aus. Und äh, wenn ich da als äh, 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 Als Onkel mit dem weißen Homo Ja, Nee, 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 nee. Aber ähm, nein, also ich finde das ja auch niedlich. Ich kriege ja dann doch relativ viel, viel. Zuschriften und ja. das schmeichelt mir dann ja auch. Aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt die Position ausnutzen, dass da in den Zuschriften ich will es jetzt mal nicht Fanpost nennen, aber ja. es ist manchmal, es fühlt mhm. es sich an wie Fanpost. Mhm. Ja. Doch, also ich kriege ja auch Leute, das auszunutzen, weil da irgendjemand was in meiner Stimme hört, was denjenigen toll findet und da irgendwie, nee, ja. das wäre es auch nicht. Ja, okay. So, gut Würde dann, würde sich wahrscheinlich auch
1: nach, nach kurzer Zeit rumsprechen und man würde sagen, ja, guck mal, das ist so ein bisschen, also ich kenne es so von, von einigen hätte ich Hamburger Produzenten. Also ja, ne? <lacht> naja, da
2: hätte ich jetzt so nicht das Problem mit, weil pff, ähm, mir ist schon auf eine gewisse Art und Weise sehr viel egal, was Menschen über mich denken. Mhm. Ähm, Gut,
1: das,
2: aber, das ist spannend. Ähm, ja. so, aber <lacht> das, nee, das, äh, wenn es, wenn es passiert, passiert es. Also das ist ja auch in meinem mein, äh, meinem Leben genauso immer Hat das ja immer funktioniert, wenn es passiert, passiert's. Ja. Und ähm, äh, ich mhm. müsste da jetzt nicht auf Zwang irgendwie versuchen, jemanden zu daten. Und mhm. ähm, Weil es dann ja auch so beliebig wird, halt irgendjemanden zu daten. Also dann ja, man wird ja auch schräg. Also man lässt ja auch nicht so gerne jemanden in sein Leben rein, wenn man so lange auch alleine wohnt und ähm, glücklich alleine wohnt. Ja, man, ja. Ja, man, man also.
1: hat schon so sein 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 Päckchen dann irgendwie auch so gepackt. ne Also ich finde das auch, muss ich auch sagen, also im Prinzip mit jedem Jahr Solo sein, habe ich auch mal das Gefühl, so man weiß mehr, was man möchte und man genießt auch diese Freiheit, die man irgendwie hat. ne Dass man sich entscheiden kann, wo ich möchte heute echt, keine Ahnung, dahin, das Essen, äh, mhm. heute will ich einfach vielleicht mal nur gammeln, also wenn das der, der Berufsplan zulässt. Ähm, man hat schon, man weiß schon genau, was man möchte und was man nicht möchte, für sich und für andere auch vielleicht.
2: Naja, und vor allen Dingen, du fängst ja auch an, deinen Haushalt danach auszurichten. Also ja. du weißt halt, ich weiß halt hundertprozentig, wo mein Salz zu stehen hat in der Küche <lacht> und, ähm, und meine Gewürze und äh, alles so griffbereit ist. Und wenn da dann so jemand reinkommt und voll Vollchaot ist, ähm, das ist
1: Chaos, und das
2: ne? alles durcheinander bringt, fragt man sich auch, will ich das? Wie groß muss die Liebe sein? Und das ist natürlich dann, dann ähm, auch das Zweite, wenn man dann Beziehungen führt, dann muss man auch gerade, wenn man, wenn beide lange Single sind, ähm, äh, dann muss man darüber auch sprechen, weil je länger man alleine ist, desto schräger ist man und hat so seine Gewohnheiten und dann nervt es einen total, wenn einen da äh, jemand äh, diese Gewohnheiten unbewusst oder bewusst kaputt macht. Äh, keine Ahnung. Beispiel. Ja. Ja. Ähm, wenn ich dusche, muss der Duschschlauch so hängen, dass er nicht mein Hintern berührt. Hat, ja? Und äh, wenn man ja. den Duschkopf aber abnimmt und dann dreimal dreht dann und die Dusche dann wieder raufhängt, dann ist der so, dass, dass er meinen Gegenkopf Hintern berührt. <lacht> ja. Genau, so, das ist ja jetzt folgende folgende Situation, jetzt stell dir vor, ähm, du hast eine Freundin und sie duscht halt ganz gerne mal ohne sich die Haare nass zu machen und nimmt den Duschschlauch, äh, Duschkopf ab, mhm. dreht dabei den Duschschlauch so komisch, dass der dann da raushängt. Was machst du? A... Sprichst du es an auf die Gefahr hin, dass du echt als Schräger Vogel rüberkommst? Okay, ähm, das ich oder B, auch. Äh, ja, oder B nimmst du das ab und drehst es jedes Mal um und bist mhm. aber unterschwellig genervt. Mhm. Und ja. da ist die Lösung: Ja, man muss darüber sprechen und zwar mit Humor. Ja, ich ähm, auch. Und der, und jeder muss das auch akzeptieren, dass jemand. Also ganz anders tickt als man selber. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich habe die Sache mit der Du, mit, mit dem Duschlauch und dein Partner hat zum Beispiel, dass das der ist das mega eklig findet, wenn nur ein Stück Zwiebel im Abfluss hängt. Mhm. Also irgendwas im Abfluss ja, im in der Küche. Auch. Super eklig, ja. Und äh, dich stört das aber nicht, weil irgendwann fließt das da runter oder du nimmst halt irgendwann raus. Ähm, dann muss man das besprechen und und auch akzeptieren, aber auch mit Humor. Du darfst den anderen nicht auslachen, aber du kannst mit mhm. ihm lachen und sagen, ja, das ist schon ganz schön schräg. Ähm, aber ich akzeptiere dass das, dass du es eklig findest. Ich versuche daran zu denken. Ja. Ähm, mhm. so, man aus, ja. Äh, ja man darf halt nie jemanden aus ja man darf halt nie auslachen dafür dass er schräg ist so mhm. und ähm, je älter man wird desto schräger wird man und dann ist es einfach auch mehr Arbeit aber die kann auch Spaß machen mhm. Mhm. Das sagt hier der Single <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja aber <lacht> ich glaube das ist ein guter ich spreche, Ansatz das ist glaube ich, ein nein, nein, sehr guter Ansatz ich spreche, offiziell offiziell äh, gibt es ja gar keinen Beziehungsstatus von mir also das okay. weiß das ja niemand ob ich wirklich Single bin
1: also okay. eventuell so eventuell so <lacht> Genau. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, also du hast du bestimmt recht, weil das wird ist es ist schon so, dass es so, man hat so kleine Verschrobenheiten, die einem selbst gar nicht so auffallen. Nur es ist ähm ja, ich also ich habe das so mit, mit wenn an Tür, Türgriffen oder an irgendwelchen Schubladenknöpfen Sachen hängen. Das nervt mich übelst. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin eigentlich gar nicht so so ähm spießig da oder sowas, es stört mich total. Wenn wenn ein Türgriff da irgendwie eine Tasche dran hängt oder ähm, ich habe eine Freundin gehabt und die hat, das, die hat ständig ihre ihre Jacken, ihre Taschen da rangehängt und ähm, das war es war echt. Und ich denke, so, okay, ich, ich muss es ansprechen. so und ähm, Ja, musst du auch. Ja. Musst
2: du musst du machen. Mhm. das ähm,
1: Es gibt ja auch so ein...
2: So, 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 ähm, oh Gott, da fällt mir noch was ein Ich hatte mal eine Freundin, die hat immer ähm, F -F Flaschen, also so Sprudelflaschen oder sowas. Anstatt die, wenn sie da draus getrunken hat, den, die den zuzudrehen, hat sie einfach den Deckel oben draufgelegt. Also was es immer nur so gibt. Und dann, ich habe die dann am Deckel hochgehoben und dann sind und regelmäßig die Flaschen umgefallen. Oh, das macht mich wahnsinnig. Also, kann ich durchdrehen, wenn Menschen das machen. Das glaube ich. Ähm, aber andererseits, äh, ja, muss man das eben dann auch akzeptieren. Da gibt es so einen schönen ähm, paartherapeutischen Ansatz. Ähm, ein klassisches Beispiel, äh, sie hasst es, wie er die Spülmaschine einräumt. Mhm. ja, Weil sie hat ein ganz bestimmtes Muster, die Spülmaschine mhm. einzuräumen. Und ihm ist es halt egal, der packt die Sachen da rein und sie riecht sich halt äh, tierisch drüber auf. So Und äh, die Lösung des Paartherapeutens ist dabei, entweder das zu akzeptieren, dass der Partner das nicht so wichtig findet, wie man selber, mhm. oder mhm. sie immer einzuräumen. Also dann zu sagen, ich räume sie ein. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt, äh, gibt keinen... Man kann jemand anders, dem das egal ist, mhm. nicht dazu zwingen, so sein Verhalten zu ändern. Ja.
1: Also okay. man kann mhm. nicht
2: darauf aufmerksam machen oder sagen, ey, lass stehen, ich räume es nachher ein. Das muss man halt akzeptieren. <lacht> oder, oder im Zweifelsfall <lacht> kurz,
1: sucht man sich jemanden... Mein ja.
2: Mikrofonständer hat sich hier verabschiedet. Okay. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon anders ähm, positionieren. So, Alright. da sind wir wieder.
1: So äh, ja, ja, ich bin da. Ich habe ich habe das auch mal witzigerweise genau in der gleichen Beziehung mit den Taschen an der an der Tür. Ähm, wir haben dann noch eineinhalb Jahre zusammen gewohnt und es war nachher so, dass sie, ich, ich glaube, also irgendwelche anderen Sachen haben von äh, haben Sie wahnsinnig gemacht bei in meinem Verhalten, wie ich die. Ich habe so ich habe so einen Wäschehaufen, <lacht> so dass der Wäschehaufen, ja, ist super, ne? Den ich den ich den, wenn ich nach Hause komme Geht's darauf und dann gucke ich noch mal so. Das ist dann drei Tage zum wieder frisch belüften. Und dann ziehe ich das wieder an. Das, und das nehme ich dann als Sportsachen. Ja. So. Okay. Und es, es, war, war furchtbar für sie. Und nachher, ich glaub, ja, nach einem knappen Jahr, haben wir uns entschieden und gesagt, okay, wir suchen uns jetzt professionelle Hilfe. Und jetzt denkt man, Therapeuten, nee, wir haben uns jemanden gesucht, der einfach unsere Wohnung putzt. Ähm, ja, so, ja manchmal hat geholfen. sind das so. so <lacht>
2: Ja, ja klar, ja, ähm, ja. Also da gibt's halt tausend Lösungen, wie man, wie man da dran vorbeigeht. Aber das weiß man ja beim Dating meistens gar nicht, wie äh, was sich da äh, äh, rausstellt. Also.
0: Aber ich glaube, das ähm, hat auch gar nicht so viel mit Alter zu tun, ne? Diese kleinen. Macken von sich selbst. Also nee. ich nee, ich habe das ja auch. Also dass ich so, ich habe alle meine Gemüsereste in mein in meiner Spüle sind also nicht von mir. Also hm. in, in, die immer in meiner Spüle gelandet sind. Und ähm, insofern kenne ich das auch und das macht mich total wahnsinnig. Also ach, krass. und dann denke ich immer so in solchen Momenten. Ähm, ach da bin ich ja irgendwie froh, dass ich Single bin, dass <lacht> das ist nicht so oft ja, mir passiert. Aber es ist halt also es ist eigentlich schon also so verrückt. Glaub, das, das ist schon so verrückt eigentlich dieser dieser Gedanke.
2: Ja, aber das Alter kommt noch mal, Da kommen nochmal ein paar schräge Sachen immer dazu. Das läuft okay. sich halt ein wie so ein ähm, ja, wie so eine ja wie ein oft gegangener Weg, ja. äh, von dem man da nicht mehr äh, runterkommt. Und da muss man eben auch wach sein. Ne? Mhm. Also doch akzeptieren, dass man selber vielleicht äh, das Problem ist, wenn man dann so hart ähm, äh, auf seine Ordnung oder in der Küche muss alles genau so stehen, wie 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 man das äh, sich eingerichtet hat. Wenn man zu zweit wohnt, muss man die Küche halt zu zweit benutzen und dann... Ja, klar. Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja alles... Äh, das weiß man <lacht> ja alles nicht beim ersten Date. Das, das stimmt, stimmt. Und obwohl es ganz lustig wäre so, so eine Liste an, an schrägen Dingen immer gleich schon mitzubringen.
0: Ja, ähm, ich habe auch äh, gesagt, aber bitte
2: <lacht> aber bitte äh, lass den sprechenden Clown zu Hause, weil, ähm, der ist absolut Boah, also oh, ist
1: ein Clown das ist echt eine harte Nummer. Ja.
2: <lacht> ja, aber ja, ja, also, am Herzen natürlich für sie. Ja, auf jeden also, Fall, auf äh, jeden Fall, äh, aber ist halt auch die Frage, ne, erzählt man ähm, wie, ja, ich kann ihr das ja nicht verübeln, dass sie am ersten Date oder ist mein, ja noch nicht mal Date beim ersten Kennenlernen ihre psychische äh, Schwäche oder Krankheit offenlegt. Mhm. So, das ist ja eher hoch anzurechnen, dass sie ja, darüber spricht.
0: Das stimmt, ja. Aber
2: trotzdem ist das natürlich was, womit du gar nicht gerechnet hast und erstmal im ersten Moment denkst, ich will hier weg. Ja. No, weil, ähm, ja.
0: ja, so ein Date hatte ich auch schon mal, wo ich einfach nur wieder verschwinden wollte. Ähm, aber das fällt sowieso ja gerade weg, das ganze Treffen, weil im Moment schreibt man eben ganz viele Nachrichten.
2: Wird das nicht stressig, da alles zu beantworten oder was?
0: Ja, ähm, doch schon ja auf jeden Fall also ich habe so Phasen ich habe ich glaube das hat jeder dass man mal einfach ein bisschen mehr datet und dann mal gar nicht datet also im Moment ähm, ist das eher so weniger ja, <lacht> du, sitzt ja hier, du
1: machst jetzt nur noch nur noch irgendwie Webcam Dates weil du niemanden mehr treffen sehen willst also <lacht>
0: Ja, und weil es <lacht> ja auch einfach so ist, dann ist es ja abends dunkel und jetzt hat ja auch keine Bar oder kein Restaurant mehr auf. Also gerade ist es natürlich echt schwierig zu daten. <lacht> ähm, also wenn, dann eher so an der Elbe spazieren gehen oder sowas. Aber ähm, ja, das kann schon sehr stressig werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen ja, aber ich aber warum tust du dir das nochmal ganz genau an? <lacht> weil, ja, also
1: um die große Liebe zu finden <lacht> ja. denn sie hat nämlich den Ehering eigentlich schon im Schrank
0: genau, aus dem Kaugummiautomaten
1: <lacht> genau, es könnte eigentlich losgehen ja.
2: <lacht> ist es ist wirklich so
0: Nein. also es ist die,
2: die Suche nach der großen Liebe
0: <lacht> ja, hätte ich gerne mal wieder
2: oh, das hätte ich gerne mal du wieder, wieder die für, große Liebe hätte
0: jetzt für total <lacht>
2: Nein, nein, <lacht> überhaupt nicht, nein, aber ich, vielleicht ist es auch total normal und ich bin halt einfach ähm, äh, hinterm Mond, aber <lacht> ähm, ja, ich komme ja, komm ja schon mit meinen E-Mails und meinen Instagram- und Facebook-Nachrichten nicht hinterher, die alle zu beantworten. Aber wenn man dann da auch noch äh, als Frau, ich glaube als Frau ist auch immer noch ein Unterschied auf ja. solchen Dating-Plattformen, ja. sagt man. Ähm, mhm. Da kannst du doch diese ganzen Mails, die alle so hey, schreiben Ja, die ja ähm, also gar nicht, nicht
1: drauf.
0: Nein, nein, nein.
2: Ich, ja, <lacht> nein, aber es gibt
1: nein, dann ja doch. Oder die einfach nur ein Foto schicken. Wahrscheinlich.
2: Aber jeden Tag müssten da doch, so, wenn ich so statistisch rechne, müsstest du doch so zehn Nachrichten kriegen, wenn du halt.
0: Ja.
1: Sie, lass mich mal kurz <lacht> reinspringen. Sie hat mir einmal ihr Postfach gezeigt. Also da haben wir, ich, glaube ich, einmal an einem Samstag aufgenommen. Und da waren so im Schnitt waren so 70, 50 bis 70 äh, Typen, die abends dann schreiben, gerne so ab zwei Uhr morgens, wo die Schrift dann okay, merken, also, ne? ja gut. Das waren schon so viele. Das waren 50, an dem nächsten Tag waren es glaube ich 70 oder so. Ja, aber war das von
2: einem Portal oder von verschiedenen? <lacht>
0: Ja, also normalerweise ist bei mir nicht so viel los in der Mailbox. Aber an dem Samstagabend war schon relativ viel los. Und ja, es war von einem Portal.
1: Oh, oh ich glaube, das wird mich straßen. <lacht>
0: ja, also ich meine, das ist ja genauso, wie du sagst. Also man sortiert ja erstmal aus. Und äh, wenn jetzt jemand nachts schreibt oder... Hey schreibt oder so, das ist ja alles jetzt nicht, hat ja keine Substanz und das beantworte ich ja schon mal gar nicht, ähm, sondern nur die, die auch sich ein bisschen Mühe geben, mein Profil gelesen haben und äh, wo man sieht, dass da auch ernsthaftes Interesse hintersteckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da drin bin oder ich gucke auch nicht jeden Tag rein.
2: Okay, aber wenn schön. einer nachts... Wenn ja, einer sich nachts auch. Mühe gibt und nachts dein Profil gelesen hat, okay. dann fliegt er auch raus. Nur weil der ähm, nachts
1: schreibt? Vielleicht hat er Frühschicht. <lacht> Oder er macht einen Podcast.
0: <lacht> Nein, das ist schon okay. Also, <lacht> ja. Wenn er sich Mühe okay. gibt. Aber nicht auf ja, WhatsApp. Okay, alles klar. Nicht auf WhatsApp. Also Aber, später dann halt Okay, ich.
2: alles klar. Ja, also, also, und wenn er später nachts auf WhatsApp schreibt, dann hm. fliegt noch er auch noch? raus, oder was?
0: <lacht> naja, also ich finde, gewisse Kniggeregeln muss es schon geben. Und ich finde, bis 23 Uhr ähm, kann man das noch machen. Also, das kommt immer darauf an, in welchem Status man steht, ne? Ähm, äh, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, ist das natürlich was anderes, dann kann man sich, kann man mir die ganze Nacht schreiben. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie ähm, man sich jetzt noch nicht gesehen hat oder einmal gesehen hat oder so, finde ich es unmöglich nach zwölf.
1: <lacht> okay. Ach so, ich dachte gerade, da der What's,
2: WhatsApp-Status, weil ich so, wieso, was hat denn das damit zu tun, Ach ob nee, ich da F drinstehen F habe? F beim F Lernen F oder im Fitnessstudio? Das, okay, <lacht> <lacht> okay also Denkfehler von mir. Ja, okay, also 23 Uhr ist so die, die Regel. <lacht> ähm, früher war das mal 22 Uhr. Äh, nee, ich glaube, bei fremden Leuten durfte man bis acht unter der Woche anrufen und ja. am Wochenende bis neun. Das war weißt so, was man, meine Eltern mir mitgegeben haben. Ich weiß nicht, man
1: früher angerufen Stimmt. hat und dann noch, ähm, ja, ist ihre Tochter da?
2: Ja, ja, genau. Gott, wie peinlich. Und
1: dann aufgelegt
2: hat, wenn die Eltern so, dran, uh, dran waren. Genau.
1: So, oh, ja ich, ja, ja, äh, ja, ich wollte die Andrea sprechen.
2: Ja, ja, nee, oh, ganz fürchterlich. <lacht> ähm, aber damals gab es ja auch noch keine Rufnummern, die angezeigt waren. Ja. Das war ganz gut. <lacht> oh, das Mann. Glück, echt, ja. Ähm, ja, ja, ja. Das <lacht> aber hast oh, du dann auch aufgelegt, wenn, die,
1: wenn, die, wenn es der Vater dran war, zum Beispiel, oder so? Nee, da habe ich ganz äh, leidenschaftlich ins Telefon <lacht> gestöhnt. <lacht> genau. <lacht> Und
2: dann habe ich die ganze Nacht angerufen. Nein, natürlich nicht. Nee,
1: also ich meine, ähm, hat es sein den, können, dass du sagst, dass, kann, dass du dich vor vorgestellt Ahnung, hast?
2: Keine Ahnung, <lacht> Das weiß ich nicht mehr. Also äh, manchmal, äh, wenn man ganz aufgeregt war und da eigentlich auch gar nicht, also gar keinen Grund hatte anzurufen und so und sie gar nicht wusste, dass man ihre Nummer hat und so weiter, ah, okay. ja, dann hat du. keine Ahnung, weiß ich nicht. Da gab es halt ja tausend verschiedene ähm, äh, unterschiedliche Situationen, wo man dann vielleicht aufgelegt hat oder nicht aufgelegt hat. <lacht> ähm, und natürlich ja. habe ich nicht ins Telefon gestöhnt. Also obwohl ähm, mit der Stimme Idee. Hallo. Ist ganz gut, glaube Ja, ich. die hatte ich ja damals noch nicht. Ah, gut, da okay. war ja noch
1: Hallo.
0: <lacht> <lacht> Hallo, ist Ihre Tochter da?
1: Sag mal, ja. ähm, Andreas, bist du eigentlich auch Sprecher? Also, ich meine, jetzt, also ne, du sprichst natürlich, aber auch äh, so gelernter Sprecher oder so. Weil man hat bei deiner Nein, nicht. Stimme das Gefühl, du hast, dass du viel mit deiner Stimme auch hm. vorher schon irgendwie gearbeitet hast.
2: Nee, also ich habe äh, mal in der Band gesungen aber und habe, wie wir alle wahrscheinlich, auf ähm, Kassetten äh, mal Hörspiele aufgenommen, eigene, mhm. äh, als ich so fünf und sechs war, ähm, irgendwie in dem Dreh. Aber nein, ich habe äh, viel gesprochen in meiner vorherigen Arbeit als, als Unternehmensberater, mhm. Mhm. vor Menschen gesprochen. Aber nein, ich habe nicht wirklich einen nie, nie Sprecher gelernt oder sowas. Also das... Äh, ist irgendwie mir in die Wiege gelegt worden von meinem Vater, der eine ähnliche Stimme hat und sehr und viel auch am Telefon sein. gearbeitet hat. Ja, ja, also ich habe das gemerkt, dass sie die die auch am Telefon vorher immer sehr geholfen hat, wenn man einigermaßen sich ausdrücken kann mhm. und eine ähm, nicht ganz unangenehme Stimme hat. Also das das ja. wusste ich so ein bisschen vorher, aber <lacht> ähm, dass das im Podcast so gut ankommt, konnte ja keiner ahnen.
1: Ja, weil also eine Kollegin von von mir, ähm, der hatte ich erzählt, dass wir heute Abend aufnehmen. Und die sagte, oh, ich finde die Stimme so geil. Ich denke so, okay, alles klar. Man kann mich buchen, ja, ja.
2: Eine Stimme kann man buchen. Würdest du ja ähm, abends also was mich vorlesen. Kann man nicht buchen, aber... <lacht> ja, ja, es gab schon, schon verschiedenste Anfragen zu, ob ich nicht mal äh, selbstgeschriebene Geschichten vorlesen könnte gegen Geld. Ähm, auch ein bisschen creepy. Also... <lacht> Och, na ja, genau, jemand hätte oder? Geschichten selbst geschrieben und ich würde die dann vorlesen und würde da auch Geld für kriegen. Wo mhm. ich dachte so, ah, oh, nein, so ein ganz persönlicher Podcast.
1: Okay. Ähm, mh, Ach so, nein. ah, verstehe, alles klar, ja, das ist dann wirklich ein bisschen. Mhm. Mhm. Aber du kriegst creepy. dann
0: wahrscheinlich viele Nachrichten von Frauen bestimmt wegen deiner Stimme, kann ich mir vorstellen.
1: Äh,
2: ja, ich kriege auch Nachrichten von Männern wegen der Stimme. Interessanterweise hören meinen Podcast mehr Männer als Frauen. Also, Echt? Okay. Äh, ich habe eine, ne, das ist so 60, 40. Ach so. Manchmal sogar 65, 35. Ich habe natürlich auch viele männliche Gäste, weil ich einfach viele Typen kenne. Ja. Ähm, und äh, da irgendwie auf Kumpelbasis sagen kann, hier komm mal rum. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das wird mir ja manchmal auch angekreidet, dass ich zu wenig weibliche Gäste habe. Aber die sagen halt auch eher ab. Ne? Also das mhm. ist auch, ich kenne ganz viele weibliche Podcasterinnen, die auch Interviewformate machen, die yeah. Probleme haben, Männer zu finden. Ah, okay. Und ähm, also für den Podcast oder ja. die okay. Gäste. Und ähm, das kann natürlich auch so, ein, so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, dass du in dem Moment, wo du viele männliche Gäste hast, dann Frauen auch eher sagen, hm, ja. möchte ich da stattfinden, kann ich da stattfinden und andersrum. Mhm,
0: also dass okay. Frauen
2: dann auch oder Männer denken, in so einem Frauenpodcast kann ich denn da bestehen, Ach so. weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, woran das liegt, mhm. aber ähm, ich kann nur sagen, ich bin ein Typ und kenne halt viele gute Typen mhm. und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich nur mit Männern reden möchte. Okay. Aber dementsprechend okay. habe ich halt auch, um nochmal zurückzukommen, <lacht> habe ich auch ein männliches, eher männliches Publikum. Bei Ich hab dich trotzdem lieb ist das übrigens sehr ausgeglichen, weil Olli ist eher so der Frauentyp. Ja, ja auf Ach jeden so. Fall. Um, ja. Da haben wir, glaube okay. ich, mehr Frauen sogar als Männer.
1: Okay. Ja, das ja. glaube ich. So, aber du hattest noch ge äh, was gefragt? Ah ja, genau. Ähm, du hast gesagt, du hast viel mehr Männer bei dir im Podcast. Woher hast du die? Sind das Freunde? Irgendwelche Typen, die du auf der Straße angesprochen hast? Ähm, wie bist du an die rangekommen?
2: Äh, äh, Tinder natürlich. Mhm. Ähm, Fanscout24. Ja. Ähm, und einige sind mir vom Bahnhof nachgelaufen. Also, nee, Hallo? Es ist, äh, es ist ja... Äh, so dass das, das äh, ja ich habe natürlich als ich angefangen habe erstmal im Freundeskreis äh, sozusagen geräubert und mir da meine Interviewgäste äh, gesammelt und zur gleichen mhm. Zeit habe ich ja das größte Glück gehabt mit Mickey Beisenherz auf Tour zu gehen ähm, mhm. Apokalypse und Filterkaffee Live Tour mhm. ja, da stehe ich ja mit Mickey auf der Bühne und ähm, da haben wir auch immer Gäste gehabt und dann lernt man da auch Menschen kennen mit denen ja. man sich gut versteht und ähm, ich frage die dann nicht immer gleich, ob die zu mir zu Gast kommen wollen, aber die kriegen dann irgendwann auch mit, äh, dass ich einen Podcast habe. Und wenn ja. man sich dann besser kennt, kann, kann ich dann auch mal nachfragen, wenn die dann in Hamburg sind, ob die mal vorbeikommen. Mhm. Und so äh, funktioniert das halt. Und äh, teilweise ist es auch so, dass natürlich inzwischen viele... Ähm, Gäste mir auch vorgeschlagen werden von, von Agenturen, von deren eigenen Agenturen, von mhm, ja, ähm, PR-Agenturen und wenn ich die Leute interessant finde ich habe auch äh, Oli P zum Beispiel hat meinen Podcast gehört und dann hat er das gepostet auf Instagram und dann habe ich ihn angeschrieben habe gesagt Mensch, äh, wenn du ihn gut findest, komm doch mal vorbei, so haben wir uns kennengelernt ah, ja, cool. ähm, ja. und äh, ja und ansonsten ist das sehr, sehr, sehr unterschiedlich wo ich meine ja. Gäste herhole ich lehne nur alle ab, die sich selber als Gast vorschlagen. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> ja, weil ich kriege wirklich mehrfach die Woche schlagen sich Menschen bei mir als Gast vor. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich dann immer ziemlich hart, da irgendwie zu sagen, äh, nee, aber ich komme sonst wirklich nicht hinterher und das mhm. ist halt ähm, weiß ich nicht, das finde ich immer so ein bisschen übergriffig, also ähm, weil das ist ja auch... Sich selbst eine, einladen. Eine, ja, das, also egal, ob es auch eine Party ist oder oder grundsätzlich finde ich sich selbst einladen, irgendwie auch so ein bisschen wie nach 23 Uhr anrufen.
0: <lacht> ähm,
2: kommt du, immer du auf ist, den Status ist, an. Ist nicht, ja, genau, es kommt immer auf den Status drauf an. Ja, ja, so Weißt du, wenn man lustig bei einem Café sitzt und, und drüber spricht und der sagt, und, und dann hast du eine sympathische Figur und kannst dich mit dem unterhalten und der sagt so... Oh, weißt du, ich könnte ja auch in deinen Podcast kommen. Ist das was anderes, als wenn mich wildfremde Menschen auf Instagram anschreiben ja. und sagen, ich bin ein toller Typ. Ähm, ja, äh, ich passe doch auch mal ganz gut in deinen Podcast. Mhm. Ähm, so. Ja, ja. So halt. Also ja, auch bestell. nicht arrogant, aber, sondern einfach ich schütze mich auch davor, weil es einfach so viel ist. Es ist wirklich unglaublich mhm. viel. Mhm. Ja, krass. Ja. Ähm, Anfragen von Menschen, die sich selber einladen. <lacht>
1: Echt? Ach, krass. Ja gut. So ist das dann. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Du hast ja ähm, in letzter Zeit wahrscheinlich auch, also hast du viele Leute auch live zugeschaltet oder hast du trotzdem wirklich mit den Leuten quasi vor Ort präsenzmäßig aufgenommen?
2: Du du meinst remote. Ja, ne? Remote, also Remote, genau, remote Recording. Ja, ja ähm, ich mache Remote Recording eigentlich nur mit Menschen, die ich schon mal vorher gesehen und getroffen habe. Da, mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, uns jetzt ich gerade damit angefangen beide. während Corona ne ich nehme ich ja nicht auf also ja, ich nee, stimmt, wir nehmen dich auf richtig? ich gehe überall ja. hin aber für 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 mein mein Format was ja teilweise schon auch sehr intim ist ja. ähm, brauche ich die Atmosphäre der der Intimität des Gegenübersitzens und sich in die Augen gucken ja. weil es gibt uns ja manchmal wirklich einem. also äh, ja <lacht> nee, ich, ähm, es gibt ja auch wirklich wirklich Situationen wo wo Menschen bei mir im Mobil weinen oder Tränen okay, in den Augen okay, haben ja. oder ähm, da sind halt wirklich teilweise tiefste tiefste Gefühle mit dem Spiel und das ist halt eine sehr intime äh, Atmosphäre, die man da schafft, wenn man sich eine Stunde in die Augen guckt und das mhm. kann ich nicht ähm, ich kann nicht jemanden übers Telefon kennenlernen mhm. und dieses de dem Format gerecht werden. Mhm. So die einzigen bei denen ich eine Ausnahme gemacht habe, die oder der Einzige, bei dem ich die Ausnahme bisher eher gemacht habe, ist jemand, dem ich selber sehr lange schon zuhöre über einen Podcast, Rainer Drempfort. Mhm. Von äh, Alliteration am Arsch. Mhm. Aber eben auch, weil ich mit ihm schon öfter telefoniert habe und weil ich mh, er mit einem Bastian Bielendorfer und einem Freund von mir mhm. sehr gut befreundet ist. So, Also da ist ein Vertrauensverhältnis da vorher schon gewesen. Und dann mhm. konnte ich auch die Erstaufnahme mit ihm remote machen. Und ansonsten habe ich gesagt, ich mache nur äh, während Corona Remote-Aufnahmen mit Menschen, die ich vorher schon im Mobil hatte. Und das hat auch ganz gut geklappt.
1: Ja, mhm. stimmt. Dann, also, das ist ja so ein bisschen wie jetzt, wird ja gerade was auch von diesen ganzen Dating-Portalen oder generell ja vorgeschlagen wird, dass man sich online kennenlernt, nur mhm. per Webcam. Und äh, es gibt ein Portal, ich sag jetzt mal nicht den Namen, äh, welches sagt, dass Liebe auf den ersten Blick genauso per Webcam funktionieren kann wie im Real Life. Ja. Was ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen kann. Wie siehst du das? Wenn alle dieses Ringlicht haben, dann kann es
2: schon funktionieren. <lacht>
1: oh Gott. Stimmt. Das Ringlicht, dein Freund und Helfer. Ich, ich habe das auch. Ich ja. habe hier auch Ringlichter ja. für, für
2: irgendwelche Instagram-Videos und so weiter. Äh, wir auch. Weil man sieht halt einfach mal, manchmal sieht man halt echt bescheiden aus und dann hilft so ein Licht. Aber die waren zu Anfang von Corona-Zeiten in der ersten Woche, als das losging und klar wurde, dass wir... Ja. Einem, einer, ein, ein paar Maßnahmen entgegenregeln ja. waren die ausverkauft. Genauso wie Mikrofone. Also Mikrofone waren auch... Und Webcams. Und, und Webcams. Äh, Zoom digital. Ja, weil alle ihre Sachen waren gestartet auch ausverkauft. haben. Ja, ja. stimmt. Also Ach ja, krass. Ja. Dementsprechend. <lacht> ja. Und äh, nee, ich kann mir das schon vorstellen, dass das lustig ist. Und dass man dann... Da ist dann ja so, so, so ein... Mechanismus wie so Verzögerungsgenießen, wenn mhm. man sich dann wirklich sympathisch ist und miteinander telefoniert und lacht und <lacht> Spaß hat und da irgendwie kichern vor einer Webcam sitzt und irgendwie mhm. sich ein Glas Rotwein gemeinsam hinter die Bände lötet, ähm, dass das so Verzögerungsgenießen ist, ja. wann man sich dann wirklich mal treffen darf oder ist es dann verboten, dass man sich trifft und, und so, dass das einen mhm. gewissen Reiz ausübt, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also... <lacht> äh, ob man da die große Liebe kennenlernt. Ja, es gibt Menschen, die haben da ihre große Liebe kennengelernt und ich hoffe es für alle, ähm, die da sind, <lacht> aber mach
1: nicht so viele Dates, sonst wirst du da echt Werde Alkoholiker. <lacht> das
2: auch. Man das kann
1: stopp. ja auch auf Lebkuchen umsteigen. Okay, dann wird man fett. Ja. Hast, hast, kennst, hast du jemand oder kennst du jemand im, im persönlich im Bekanntenkreis, der sich, der wirklich die große Liebe online getroffen hat, wo man sagt, okay, die Feierbarkeit. Ja, 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 ich kenne okay, kenn mehrere, ja,
2: ja. Mhm. Ich kenne kenn mehrere, Echt? die sich okay. online kennengelernt haben und ähm, äh, glücklich miteinander sind. Ja, doch, natürlich. Aber gar nicht unbedingt über Datingportale, sondern eher online kennengelernt über soziale Medien und da dann hin und her geschrieben haben und das gar nicht über Dating kam, ja. sondern mhm. weil man irgendwie lustig fand, was der andere schrieb und man da irgendwie sich langsam angenähert hat und da nicht irgendwie das Dating vorne dran stand. Weil die die, die Menschen, die ich kenne, die sich online kennengelernt haben, ähm, haben sich nicht unbedingt, auch oh, das stimmt nicht. Nee, ich mhm. lüge, es haben auch Menschen Tinder benutzt. Ich kenne auch mhm. welche, die sich über Tinder kennengelernt haben und ganz ja. glücklich sind miteinander, also schon auf einem Dating-Portal waren. Ja. Aber ich kenne auch ganz viele, die sich über soziale Medien kennengelernt haben und ganz glücklich
1: sind. Denkst du, sowas braucht mehr also, Zeit dann, wenn man über die irgendwelche Social Media Sachen wäre, geht? Als denn ich denn hier, der
2: Experte. Ich sitze ja, hier dann. mit einem Hund. Also weißt du? Ähm, keine Ahnung, bei mir persönlich braucht das wahrscheinlich mehr Zeit, mit, aber das äh, morgen beweist sich wahrscheinlich das Gegenteil. Das ich kriege ich auch. Irgendeine Sprachnachricht auf Instagram und bin hin und weg und will diese Frau sehen. Nein, weißt du, das kannst du ja auch nicht über einen Kamm scheren. Also A, bin ich kein Experte und ich glaube, es gibt da nicht das Muster. Mhm. Es gibt nicht das eine Muster, weil wir sind alle bunt und alle mhm. verrückt und haben alle irgendwie Probleme ja. mit Duschläuchen an den Hintern <lacht> oder Spülmaschinen oder Abflüssen und ähm, da es gibt glaube ich nicht, die das kann auch nächste Woche ein neuer Postbote mhm. bei mir anfangen und mhm. ich verliebe mich in den und das ist ein Mann und <lacht> dann weiß möglich. ich nicht warum ja. und ja. alles also weißt du das
1: <lacht> was weiß ich denn mit <lacht> Leben, ich bin noch im Kopf auch noch
2: 13
1: <lacht> Sehr schön, Andreas das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort ähm, ich hatte aber noch eine Frage deine Boxerhündin, ist die ja. denn ein, ein, ein äh, gutes Tool wie man so schön sagt, um <lacht> Frauen kennenzulernen? <lacht> Das klingt alles wie so ein ganz fieser Dating-Doktor. Wie heißen die denn da, diese Typen
2: auf, Doktor, auf YouTube? Wie,
1: ähm, ich ich
2: bist du auch nicht länger alleine sein. Mein,
1: Buche meinen Puss. Ja,
2: Ich verbitte verb mir, meinen Hund als Dating-Tool zu betiteln. Also das ist absolute Schweinerei. Aber ja, es funktioniert. Ja, so? um, es, es funktioniert sehr gut, wenn man einen sehr jungen Hund hat. Äh, und einen sehr alten Hund. Also mein Hund ist jetzt sehr alt, aber das, die, die Phase dazwischen funktioniert auch. Ähm, man zeigt halt, dass man Verantwortung <lacht> übernehmen kann und kommt schneller ins Gespräch. Ähm, kann natürlich aber auch total schief gehen, wenn ja. du so eine Alpha-Hündin hast wie meine, die, die dann, dann andere Runde die einfach irgendwie <lacht> wegbellen, wäre noch schön. Ähm, eher, dann spricht man, kann man... Über die Tierarztkosten sich nachher nochmal auf dem Date treffen. Oder was? Man kann ja nur Liebe entstehen. Ja, ja. Ja, also man kann sich auch, also sie ist nur aggressiv Hunden gegenüber, ansonsten okay. ist sie super. Alles klar. Ja,
1: aber bezeichne mein Hund nicht schön. als Tool. Frechheit. <lacht> ja, okay, tut mir auch leid, aber als ich glaube ich so 19 war, habe ich von meinem besten Kumpel mir sein äh, golden Retriever, es war noch ein Baby, ähm, ausgeliehen und bin damit dann in die Stadt und habe natürlich einfach brutalst äh, viele Mädchen kennengelernt und seit einiger Zeit hast du auf YouTube ja ständig diese ganzen Live-Coaches und Business-Coaches und die reden halt immer über alles, alles ist ein Tool. Und seitdem habe ich dieses furchtbare Wort Tool. Äh, selbst bei einer Gabel sage ich jetzt schon Tool. Es ist, ist echt schlimm. Ja, 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 aber gerade im, im Bereich, naja, ich finde es ja nicht so schlimm,
2: aber im Bereich Dating ist das natürlich wirklich, wie heißen denn diese Typen noch? Äh, ich weiß es nicht, aber diese, diese Typen, nee. die, ja, ich, Ach, ich so weiß, was du Film, meinst, ähm,
1: ähm. Pickup
2: Artists. Genau, ja, Artist, die ja. dir vorher sagen, du musst, äh, du musst ähm, äh, als allererstes musst du dich für die hässlichere Freundin interessieren. Und äh, dann musst du sie kritisieren und dann gleich wieder loben. Und wenn du dann irgendwie dreimal äh, schwarzer Kater sagst und äh, schräg in den Spiegel guckst, dann wird sie auf ewig dir verfallen. So, ähm, liebe Hörer, nehmt das mit, das müsst ihr machen. Das ähm, <lacht> genau. So sieht's aus. Wenn die Geschäfte wieder aufhaben. <lacht> Andreas, also, schön, Super. dass
0: du bei uns warst. Sehr vielen, schön. vielen Dank. Ja, vielleicht spreche ich dich ja mal an der Elbe an, wenn ich deinen Hund und dich sehe. Komm
2: lieber in den Supermarkt, da spricht mich halt niemand an. <lacht> Alles klar. Okay, hab noch einen schönen Abend. Danke dir. Okay. Tschüss. Vielen Dank, es war mir eine Ehre.
0: Schönen Abend, danke, ciao. Hm, ihr fragt euch auch nach jedem Date, wie es weitergeht? Dann bleibt einfach dran.
1: Denn jeden Freitag verwöhnen wir euch mit einer neuen Folge Großstadtdating. dating Liebt und lebt mit uns.
0: Auf Facebook,
1: Instagram, Twitter und TikTok.
0: Und hört uns völlig kostenfrei.
1: Auf Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts, Amazon und YouTube.
0: Stockt uns auf der Suche
1: nach der großen Liebe.
0: Nach der ganz großen Liebe.
1: Jeden Freitag eine neue Folge Großstadtdating.